Esta mañana, hermanos, me propongo compartir la palabra del Señor con un tema que he titulado Mi futuro con Dios. Y está mencionado o está basado más que nada en la primera carta del de apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 10 y 11. Así que les invito, hermanos, a que leamos esta porción de la Escritura y luego haremos una breve oración por el mensaje de esta mañana. El pasaje en cuestión nos dice, Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno, estamos agradecidos esta mañana, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder reunirnos en este lugar. Te damos gracias, Señor, por las condiciones del tiempo, pues en tu sabiduría infinita conoces lo que la tierra y la humanidad necesitamos. Gracias por la lluvia, por el sol, por el frío, por el calor. Gracias, Señor, por la vida y el sustento que nos das día tras día. Gracias por las relaciones que hemos establecido con las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por tu iglesia, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra que vamos a meditar y vamos a reflexionar en ella. Danos un corazón noble, un corazón humilde para recibir tu palabra y ponerla permanentemente grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a los principios que encontramos en tu palabra y que siempre respetemos, que siempre honremos esta inspiración de tu palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a este mundo para morir por nosotros. Y gracias por, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos tenemos un pasado, para algunos un pasado vergonzoso, para otros un pasado doloroso, o para otros un pasado que fue muy agradable. Todos estamos viviendo un tiempo presente, para algunos el presente es el futuro de su infancia, pero finalmente es un presente. Mientras estamos aquí en esta tierra, estamos viviendo un presente. Y si el Señor nos presta la oportunidad, o cuando el Señor lo decida, todos estaremos participando de un futuro. Estos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro, están tan entrelazados en nuestra vida que no podemos vivirlos por separado. Tendremos que experimentar estos tres tiempos en nuestra vida. Y es muy importante, conforme a lo que la Biblia nos enseña, que nosotros aprendamos a vivir el presente de manera que tengamos un glorioso futuro. Tenemos, como dice el apóstol Pedro, hemos recibido el llamado de Dios, dice el versículo 10. Y ese llamado de Dios es para llevarnos a su gloria eterna. Pedro nos dice aquí en esta epístola, en esta carta, que Dios nos ha llamado a esta gloria eterna. Pero ¿cómo, ¿cómo nos preparamos para llegar a esa gloria eterna? 
Todos sabemos que nuestra vida está hecha de, una, de un sinnúmero de decisiones que hemos tomado en la vida. Nuestra vida es una colección de, de experiencias de transición. Toda nuestra vida hemos hecho decisiones, algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, cuando éramos niños se nos dijo que nos cepilláramos los dientes. Y esto fue una, algo que nuestros padres nos decían día tras día, cepíllate los dientes. ¿Ya te cepillaste los dientes? Aquellos que hicieron caso a este llamado de atención de los padres, ahora gozan de una buena dentadura. Pero aquellos que no hicieron o no hicimos caso, ahora tenemos que batallar con nuestros dientes. Dolor de muelas, dolor de cualquier otro diente, y estamos teniendo que ir al servicio dental. También se nos dijo que fuéramos a la escuela, pero que no solamente fuéramos, sino que estudiáramos porque algunos fueron a la escuela, pero no estudiaron. Fueron a divertirse. Fueron a pasar el tiempo. Se nos dijo que estudiáramos para que pudiéramos tener un mejor futuro. Y quienes hicieron caso, pues ahora gozan de ese sacrificio que tuvieron que hacer en su infancia. De esos preparativos que hicieron en su infancia, ahora están gozando, están cosechando el resultado de haber estudiado. Se nos pidió también que fuéramos responsables, que nos portáramos bien en la vida. Aquellos que hicieron caso, pues mantienen un buen récord criminal, digamos. Aquellos que no hicieron caso a este llamado de atención, pues ahora tienen una vida completamente enmarañada con diferentes problemas legales. Así ha sido y así será también con respecto al futuro del cual nos habla la Biblia. Se nos dice que nos preparemos. Se nos pide que nosotros hagamos los preparativos necesarios para entrar a esa gloria a la cual Dios nos ha llamado. Y qué bueno que viene usted a este lugar, porque aquí escuchará la palabra de Dios. Aquí usted no escuchará otra cosa de, las, de los temas de este mundo. Aquí no escuchará qué vestido llevó la que se casó el sábado. O no escuchará sobre los diferentes eh, personajes que asistieron, yo no sé quién asistieron a esta boda que muy renombrada y muy, muy, este, con mucho eco, ¿verdad?, en, en la sociedad de, de este tiempo. Pero aquí no escuchará eso. Aquí escuchará cómo prepararse para ir a la eterna gloria que Dios nos está llamando. Esta mañana, hermanos, quisiera comenzar por explicar lo que significa o lo que la Biblia enseña acerca de la, esta gloria eterna. Para empezar, hermanos, hablar de la gloria eterna es un tema muy amplio que ni aún con todo el lenguaje en castellano o en español pudiera yo explicar lo que es la gloria eterna. Y aún si conociera diferentes idiomas en el mundo, y quisiera usarlos para explicar la gloria de Dios, quizás me quedaría muy corto para poder explicar a cabalidad lo que significa la gloria de Dios. Pero Dios nos permite en su palabra tener ciertos reflejos, ciertos destellos de lo que significa la gloria de Dios, de lo que es la gloria de Dios y esa eterna gloria a la cual Dios nos está llamando. En primer lugar, 
esa eterna gloria de la cual habla la palabra de Dios, es el destino de todos los que rinden su vida a Cristo. Porque dice la Escritura que por medio de Cristo nos llamó a su gloria eterna. Así que lo primero que aprendemos es que esa gloria eterna es el destino de aquellos que han rendido sus vidas a Cristo. Aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que le han obedecido en el bautismo, aquellos que han de, de, dispuesto su voluntad para obedecer al Señor, para ellos es este destino de la gloria eterna. La segunda cosa, hermanos, es que este estado de perfección de la eterna gloria es precisamente cuando nuestros cuerpos, nuestros cuerpos, dice la Biblia, serán hechos perfectos. Dice la Biblia que nosotros seremos sembrados, y cuando dice sembrados quiere decir enterrados, nosotros seremos enterrados en deshonra, pero cuando resucitemos en aquel día, seremos resucitados con una gloria eterna. Primera de Corintios 15, 43. Así que, cuando nosotros morimos en este mundo, a lo mejor tendremos que morir de maneras desagradables. A lo mejor una enfermedad nos acabará físicamente. A lo mejor un accidente terminará nuestra vida. O a lo mejor una situación eh, sumamente desagradable será la forma en que, no, en que nos despidamos de este mundo. Pero no se preocupe, porque cuando lleguemos a la gloria eterna, nuestros cuerpos, dice la Biblia, serán transformados. En otra parte de la Biblia dice que este cuerpo de la humillación nuestra será transformada en gloria para Dios. Así que, esta eterna gloria significará que nuestros cuerpos van a ser perfeccionados. La eterna gloria también significará que nuestro carácter será hecho perfecto. Así como Adán y Eva eran antes de haber pecado, porque leemos en la Biblia, en el libro de Génesis, leemos que Adán y Eva, antes de pecar, ellos eran perfectos en una relación perfecta con Dios. Y aunque vivían en el jardín del Edén, ellos gozaban de la presencia de Dios todo el tiempo. Y Dios se acercaba a Adán y Eva como se acercara a un amigo o a un familiar, con una intimidad, con una cercanía muy fuerte, muy grande. Pues cuando llegue esa eterna gloria, dice la Biblia, que también nuestro carácter será hecho perfecto y tendremos la ocasión y la oportunidad, la experiencia de poder relacionarnos y estar en una completa relación eterna con Dios. Esta eterna gloria también significará una victoria completa. En este mundo hemos alcanzado o hemos logrado ciertas cosas. Hemos logrado un nivel académico, hemos logrado un diploma, hemos logrado un reconocimiento, hemos re logrado un trofeo, hemos logrado varias cosas materiales, pero todas ellas son temporales. Cuando llegue esa eterna gloria, será una victoria permanente. Hace poco vimos a una Miss Universo que le dieron su corona pero enseguidita, a los cuantos segundos, le quitaron su corona y se la dieron a otra, porque se la habían dado 
por equivocación. Pero eso no pasará en la eterna gloria. En la eterna gloria será una victoria permanente, una victoria completa. Y a esa eterna gloria es a la gloria a la cual Dios nos está llamando por medio de Cristo. También significará esa eterna gloria una aceptación, una aprobación, un lugar donde Dios nos otorgará las recompensas prometidas a aquellos que han permanecido fieles, a aquellos que han perseverado. Esa eterna gloria también significa donde está la presencia de Dios con todo su poder y toda su majestad. El día jueves tuvimos un devocional en casa de nuestra hermana Maribel y hablábamos de un tema muy interesante, hermanos. Un tema acerca de la majestad de Dios. Y miramos, hermanos, cómo Dios en su majestad se refiere a las cosas de este mundo. Una de las cosas que mencioné, por ejemplo, el jueves, fue que Dios trata a las naciones, y usted imagínese la nación más poderosa del mundo, Dios trata a las naciones como una gota de agua que cae de una cubeta. Así trata Dios a las naciones. Y a los gobernantes los trata como si fueran nada. Y a los habitantes de esta tierra las mira como langostas que se mueven de un lado a otro. Tan grande es la magnificencia de Dios que todo lo que a nosotros nos parece amenazante, que nos parece muy grande, que nos parece muy poderoso, palidece ante la eterna gloria de Dios, la presencia misma de Dios. ¡Qué gran privilegio, hermanos, tenemos los cristianos! Usted también tiene ese privilegio de que un día nos vamos a despedir de este mundo. Si no le gustan las despedidas, como he oído que a algunas personas no les gustan las despedidas, no obstante, algún día tendremos que despedirnos de este mundo. Algún día tendremos que partir de este mundo para entrar a un proceso donde ya sea que estemos en la gloria eterna con Dios o nuestro futuro sea un futuro sin la presencia de Dios. ¿Cómo quiere usted pasar? ¿Cómo quiere prepararse para llegar a esa gloria eterna? ¿Quiere llegar realmente a esa gloria eterna? ¿O se perderá de la gloria eterna? Esas serían las dos opciones que todos tendríamos en su momento dado. Pero yo quiero animarle, hermanos, amigos, para que todos busquemos llegar a esa gloria eterna con Dios. Por eso el tema lo he titulado, Mi futuro con Dios. Porque este presente que estoy viviendo es un tiempo de preparación, es un tiempo para alistarme para entrar y poder estar en esa gloria eterna con Dios. Hay tres consejos que quisiera yo brindarle esta mañana sobre cómo nos preparamos para entrar a esa gloria de Dios. La prim el, primer consejo, el primer consejo que yo quiero mencionarles es acerca de no permitas que tu pasado perjudique tu futuro. No permitas que tu pasado perjudique tu futuro. Porque para algunos el pasado ha sido muy difícil de desprenderse. Para algunos su pasado es el motor que los impulsa 
a vivir el presente. Dice una persona, ayer platicábamos con una persona que dice, uh, yo fui muy pobre, y como fui muy pobre, ahora quiero tener muchas riquezas. Y para él su vida es el trabajar, trabajar y trabajar. Está enfermo por trabajar. Quiere trabajar todo el tiempo. Si es posible, ocho días de la semana. Si es posible, 25 horas al día. Esta persona está ensimismada en el trabajo y está siendo motivado por un pasado que no puede desprenderse. Yo fui muy pobre y no quiero vivir otra vez en la pobreza. Bueno, para algunos el pasado es lo que determina su presente y lastimosamente también afectará su futuro. Por eso, hermanos, el primer consejo es no permitas que tu pasado afecte tu futuro. El apóstol Pablo decía en una de las palabras que él eh, escribió, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Olvido lo que ha pasado, olvido lo que quedó atrás y me enfoco hacia el presente, hacia el futuro, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dijo un hombre muy famoso, Alexander Bell, cuando se cierra una puerta, hay otra que se abre. Pero muchas veces nos quedamos mirando la puerta cerrada durante tanto tiempo que no vemos la puerta que se abre delante de nosotros. Hay, hay una puerta en el futuro que nos espera. Es la gloria eterna. Y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que poner en nuestra mente es que el pasado no nos perjudique el futuro que vamos a vivir. Número dos. En esta vida, hermanos, elegimos las puertas diferentes que abrimos. Pero debemos tener sabiduría para saber qué puertas vamos a abrir en esta vida. Esta metáfora de la puerta es muy frecuente en la Biblia porque representa las diferentes opciones que tenemos en nuestra vida. Y si usted se, se pone a observar su casa, todos vivimos aquí en una casa, ¿verdad? Entonces, piense cuántas puertas hay en su casa. Tenemos la puerta de entrada. ¿Todos tienen una puerta de entrada en su casa? Tienen una puerta de salida, la que va a la parte de atrás, para escapar en caso de que llegue el cobrador y le toque la puerta, usted sale por la puerta de atrás y como si no hubiera nadie en la casa. Todos tenemos puertas de closet. ¿Tienen puertas en su closet? Hasta, bueno, iba a decir una anécdota, pero bueno, hay puertas también que conducen a la recámara. Tenemos una puerta en el baño muy necesario para ocasiones especiales. Tenemos una puerta que da hacia el basement. ¿Cuántos tienen una puerta en el, al basement? Tenemos una puerta que da al ático. Tenemos una puerta que se recorre, que es sliding door. Tenemos una puerta que a lo mejor gira. Tenemos una puerta de metal, una puerta de madera, una puerta de diferentes materiales. Tenemos muchas puertas en la casa. Eso nos enseña una cosa. 
nos enseña que las puertas en la vida pueden conducirnos a diferentes situaciones. Y debemos de tener sabiduría para saber abrir las puertas que nos van a ayudar para llegar a esa gloria eterna. Porque si abrimos una puerta equivocada, si abrimos una puerta que nos conduce a un lugar que va a perjudicarnos, lo vamos a pagar caro. Si ya otros se equivocaron abriendo puertas que les condujeron a la perdición, ¿por qué tenemos que abrir nosotros esa misma puerta? Si ya lo vimos en algún familiar, si ya lo vimos en algún compañero, si ya lo vimos en una persona que estimamos y que eligió abrir una puerta que le llevó a la perdición y a la destrucción, ¿cómo pensamos nosotros que a nosotros nos va a ir bien? ¿Cómo pensamos que si abrimos esa misma puerta a nosotros no nos va a pasar nada? Aprendamos a, a elegir las puertas que vamos a abrir en la vida, pero abrir aquellas que nos van a ayudar a poder llegar a esa gloria eterna. Jesucristo resumió esta idea de las puertas y dijo que en esta vida hay solamente dos puertas. En una o una es la puerta angosta, una puerta pequeña, una puerta en la cual van, entran pocos. Y hay otra puerta que es la puerta ancha. La puerta de la perdición, la puerta donde van muchos, la puerta donde pueden llevar lo que quieran y hacer lo que quieran. Pero Cristo dijo, elijan la puerta angosta, porque esa puerta angosta es la que nos lleva a un futuro glorioso. ¿Qué puertas vas a abrir en la vida? No, no te dejes engañar. Algunos te están invitando, mira, abre esta puerta, no te va a pasar nada, pruébalo una vez, no te va a suceder nada. Yo lo probé una vez y no me pasó nada. Todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no lo haces tú? No va a pasar nada, no se va a dar cuenta tus padres, tu, tu esposo, tu esposa, no lo vas a ver. En el celular hay muchas opciones, hay muchas puertas, te puede elegir la página privada para que nadie se dé cuenta qué páginas navega usted en Internet o la persona. Y usted puede, tiene la opción de ir a History y, y Clear, hacer borrón de todo esto. ¿Quiere una persona elegir eso? ¿Le va bien a una persona que eligió esas puertas? No le va bien. Por eso debe, debemos tener sabiduría para saber qué puertas vamos a abrir en la vida, porque queremos llegar a la gloria eterna, tener un futuro con Dios. En tercer lugar, hermanos, elige bien las relaciones que vas a construir. Esto es muy importante, hermanos, también. Para ir a esta gloria eterna, es necesario, es necesario construir relaciones que nos ayuden para llegar a esa gloria eterna. La Biblia dice que las malas compañías, ¿quién conoce ese versículo? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A lo mejor usted tiene el, el gusto de venir a la iglesia, 
de escuchar la palabra, de leer la Biblia, de oír los cantos cristianos. Usted tiene el gozo de reunirse con personas como nosotros. Pero si a la vez se asocia con gente que no le gusta eso, que está en contra de la palabra, que está en contra de Dios, en contra de la fe, y usted se asocia con ellos y les hace caso a sus invitaciones, tenga cuidado, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No quiere decir que no nos asociemos con ellos. Claro que debemos asociarnos para traerlos aquí, para influirlos positivamente. Pero si alguien le está haciendo un estorbo para que usted siga en el camino de Dios, aléjese de esa compañía. Tenga el valor de decir no, porque usted quiere tener un futuro con Dios. Cuando queremos tener un futuro con Dios, tenemos que saber qué relaciones de amigos o de amistades o de personas que están a nuestro alrededor vamos a rodearnos, vamos a tener esa relación. El día de esta semana, hablando con nuestra hija Eileen, le preguntábamos acerca de sus compañeras en, en el colegio. Ella tiene cuatro compañeras en, en el dormitorio donde ellas duermen, todas las estudiantes duermen allí en ese, en ese salón, en ese cuarto, y nos dijo, pero hay una, hay una compañera que ya no le hablamos, que ya no nos juntamos con ella, ¿y por qué es eso? le dije, ¿por qué ya no se juntan con ella? ¿por qué no le hablan? O porque hemos visto que ella ha ido a la universidad, pero ha ido para matar el tiempo para hacer gastar dinero a su papá. A lo mejor su papá tiene mucho dinero y ella va a perder el tiempo. Reprobó tres materias de las cuatro que tomó y tres reprobó. Es una pérdida de muchos miles de dólares. Pero ella se va, aparentemente pues no hay nadie que la restrinja allí, entonces ella se va algunos días y noches, no regresa al dormitorio, anda viviendo una vida disipada, y entonces las otras muchachas dijeron, bueno, pues ya no hay que juntarnos con ella. Se oye feo, se oye como no muy nice, pero a veces uno tiene que tomar esa decisión, porque si uno se asocia con ese tipo de personas, finalmente pueden sacarlo de su objetivo, de su propósito que están persiguiendo. Así que como estudiantes tienen que tomar decisiones y nosotros como cristianos tenemos que construir relaciones que nos ayuden y nos impulsen para ir a esa eterna gloria con Dios. Siempre aconsejo a, a los que quieren casarse, a quienes pre, piensan casarse un día. ¿Cuántos quieren casarse un día? ¿Nadie aquí? Ok. Dice el hermano que... Bueno. Pero si usted piensa casarse, piense en alguien que le ayude a ir a esa eterna gloria con Dios. Porque no ponga su vista solamente en la persona porque, ¡oh, qué príncipe azul! ¡Oh, qué princesa, verdad, que me puso Dios en mi camino! No, no piense en esos términos. Piense en ir a la gloria con Dios, tener un futuro con Dios. Pero para eso entonces habrá que construir una relación con alguien que nos impulse, con alguien que nos ayude y no con alguien que nos estorbe a llegar a la gloria con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que quieren casarse, ¿eh? los que ya están casados ya. 
apóyense uno a otro para llegar a la gloria de Dios. Pero quien piensa casarse, yo le digo a los jóvenes, yo le digo a las señoritas, a los jóvenes, cuando llegue el momento de poner su mirada en un varón, en una muchacha, piensen en alguien que les apoye, que les ayude a llegar a la gloria con Dios. No piense como aquellas jóvenes que dicen, bueno, lo voy a convertir. Yo lo voy a traer a la iglesia, se va a convertir y luego nos vamos a casar. A veces puede suceder, pero en la mayoría de los casos a veces no sucede. A veces la joven cristiana termina yéndose de la iglesia porque puso sus ojos o su mirada o su corazón en una persona que no tiene temor de Dios. Yo vi una familia, es una familia de, él es ministro de la iglesia por muchos años, tuvieron once hijos, estaba muy ocupado, once hijos, pero todos los hijos estaban en la iglesia, todos los hijos cristianos, todos ellos bautizados cristianos, aproximadamente cinco o seis de ellos, cinco o seis de ellos tuvieron novios y novias con gente que no eran cristianos. Y e inmediatamente algunos de nosotros pensamos, oh, estos jóvenes se van a salir de la iglesia porque, mire, están poniendo sus ojos en personas que no son de la iglesia. Pero, de una manera asombrosa, todos ellos realmente trajeron a sus novios y novias a la iglesia, se convirtieron los novios y novias, y ahora todos ellos permanecen en el camino de Dios. Eso es algo asombroso. No es una ley que así va a suceder, pero creo que el consejo aquí es de establecer relaciones donde las relaciones nos ayuden, nos impulsen, no solamente me refiero al hecho de, a la hora de casarse, sino a la hora de relacionarnos con la gente que, que trabajamos, que convivimos en nuestra familia, en nuestro ambiente, debemos de establecer relaciones que nos ayuden a llegar a ese futuro con Dios. Le he dado tres consejos esta mañana. Número uno, no permitas que tu pasado empañe tu futuro. Eh, elige bien las puertas que vas a abrir y considera las relaciones que vas a construir. En realidad, hermanos, a todos nos espera un futuro. En, la, en el terreno físico, en el terreno humano, algunos ya estamos viviendo el futuro. ¿verdad? Porque fuimos niños, ese es nuestro pasado, vivimos el presente en nuestra edad juvenil, y ahora a lo mejor estamos viviendo el futuro de, de aquí en la tierra. Pero en realidad hay, otro, hay un futuro más grande. Ese es el futuro cuando pasemos de esta vida a la otra vida. Es el día en que nosotros nos despidamos de este mundo y vayamos a la otra vida. Pero el punto, hermanos, aquí de esta mañana es qué preparativos estamos haciendo para ir a ese futuro que nos espera. ¿Nos estamos preparando para tener un futuro con Dios o nos estamos preparando o más bien, ni siquiera nos estamos preparando. Porque para ir con Dios, necesitamos, para, necesitamos prepararnos. Lo contrario, no necesita preparación. Solamente no hagamos ningún preparativo y vamos a estar sin Dios por la eternidad. Pero si queremos tener un futuro glorioso, la Biblia nos dice 
que tenemos que hacer preparativos. Hermanos y amigos, quiero agradecerles su, su atención. Quiero decirles, hermanos, que solamente hay una posibilidad y más bien hay, una, hay un camino que es el mejor camino que podemos elegir. Y este está con Cristo. Dice el pasaje que leímos al principio, que Dios, en su infinita gracia, nos ha llamado en Cristo, o por medio de Cristo, a su gloria eterna. ¿Cuántos de ustedes les gustaría participar de esa gloria eterna? Yo anhelo, hermanos, yo anhelo ir a esa gloria eterna. Yo he hecho lo que he tenido que hacer, y yo los invito a ustedes, a todos ustedes, hermanos y amigos, a que hagamos las correctas elecciones para poder llegar a esa eterna gloria, para tener un futuro con Dios. Si alguien no ha rendido su vida a Cristo, si alguien desea entregar su vida a Cristo en este día, esta es la invitación. Jesucristo vino a este mundo para enseñarnos el camino que nos lleva a la gloria eterna. Jesucristo vino no solamente a morir, ese es el objetivo que Él tuvo de venir a morir, pero no solamente a eso, vino a enseñarnos cómo llegar a esa gloria eterna. 